0: Ouça agora mais um programa do podcast Treinadores de Futebol, o seu podcast de entrevistas sobre os treinadores do melhor esporte do mundo. Nos ouça no Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast e em várias outras plataformas. Siga-nos também no arroba Treinadores de Futebol no Instagram e Treinadores Fute no Twitter. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência e vamos começar. Olá a todos mais uma vez, estamos aqui hoje com mais um episódio inédito do nosso podcast Treinador de Futebol, entrevistando aqui hoje um professor com muitos anos de experiência, ex-lateral, já passando aí como treinador em muitos clubes do Nordeste, do Sudeste também, para falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória no futebol. Professor Zé Teodoro, boa noite professor, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, né? Então, um prazer, uma satisfação grande participar com vocês. Também, dessa nova geração, já que eu sou no sul da nova geração, mas tem muitos treinadores que participaram, é bom a gente estar tá trocando informações, né? Está aprendendo também, né? Eu acho que é um momento, esse momento, desses quase dois Sim. anos aí, de, com esse problema que o mundo inteiro viveu, né? Então, nós estamos aí procurando é, aprender a cada dia mais, né? Depois dessa parada aí, do mercado estar tá um pouco meio frio, meio meio complicado, mas a gente acompanha, está vivendo o futebol, Neto, e, e é bom a gente sempre ser convidado, eu te agradeço a oportunidade.
0: Obrigado também, professor. É, a gente queria começar iniciando, professor Teodoro, é, falando um pouco ainda sobre a sua carreira como jogador. É, o senhor foi aí lateral direito, né? ali pelos anos 80 e 90, passando aí por diversos clubes, né? como Guarani, Fluminense... Mas a gente queria lhe perguntar em específico sobre a sua passagem no São Paulo. Né? Você teve aí lá um, um período é. muito vitorioso, né? sendo campeão brasileiro em duas oportunidades. E a gente queria destacar é, o ano de 1991, não foi isso? A gente foi aqui puxar né, a escalação, primeiramente no banco de reservas comandando aquele esquadrão, tinha o um mestre, o Gênio Teles Santana, não era isso? E puxando aqui a escalação, tinha o Zé Teodoro, Ricardo Rocha, o Cafu, o Raí, o Miller. Eu queria lhe perguntar como é que foi aquela conviver com aquela grande geração de jogadores comandados lá pelo mestre Teles Santana.
1: Né, primeiro eu fui formado nas bases, né, do Goiás Esporte Clube, eu sou goiano, né, eu comecei no Goiás, depois eu fui comprado na época, fui observado pelo Silinho, que era o treinador na época. Década de 80 e 85 foi a época que eu cheguei no São Paulo. Tive uma passagem muito grande também. Tenho uma gratidão muito grande pelo Goiás, né? Foi um clube que eu fui projetado também para a Seleção Brasileira Juvenil, Júnior, Novos, né? E o São Paulo, praticamente, foi para mim, foi minha, a minha vida, né? Porque eu caí no clube certo na hora certa, né? E caí, caí num, num grupo de jogadores que... que sim, sim. Eu aprendi que, na realidade, eu tive assim um respaldo, uma, uma, uma cobertura muito grande, o clube pela estrutura que tem, pela condição que tem, e também começando com o Silinho, depois passou alguns treinadores, Carlos Alberto Silva, Pepe, né? Aí veio o mestre Tele Santana, né, que foi aí. Nós ganhamos dois paulistas, é, três paulistas e dois brasileiros. Foi o que nós conquistamos na época o Cilinho com o Carlos Alberto, com o Pepe, e depois com o Tele Santana, com o campeonato de 91, que foi no qual eu comecei no banco. Né? Aliás, eu vinha de uma, de uma contusão, vinha de uma, de uma fratura, mas passei a, a ser reserva e chegar na, na reta decisiva. É, o Tele achou melhor que eu tivesse a oportunidade de voltar à equipe num jogo decisivo. Onde a gente conviveu? Eu tive várias gerações no São Paulo e vitoriosas. Eu acho que a década de, de 80 foi a década dos menudos, né? Você tinha Oscar, Dario Pereira, Gilmar, é, Nelson, Pita, Silas, Falcão, Pita, Careca, Miller, Sidney, né? Então esse foi o time que encantou o Brasil, né? Foi o time que, que tinha realmente uma, um entrosamento, jogava só na, no bastasse um olhar a gente já se conhecia. E depois veio a passagem, né? Formação de outros treinadores, com outros jogadores, com o Raí, depois veio uma, com o Bernardo, com o Ronaldão, Aí foi chegando na época Tele, foi a época vitoriosa, né? Eu só fiquei até 91, até o título do Campeonato Brasileiro. Mas eu devo muito a São Paulo, eu tenho um carinho especial, até hoje sou muito convidado para a festa nos finais de ano, para pelada, para seleção do Master. Então eu tenho um, uma, uma satisfação grande de, de ainda visitar o São Paulo, de ir lá ver o Murici, de ver o, o pessoal que eu trabalhei muito tempo, que né? eu joguei lá muitos anos, sete anos, que eu. Então eu fiz ali a minha vida, onde eu conquistei o sucesso, a seleção brasileira, né? Principal, acho que foi importante para mim. O São Paulo me projetou, né? Eu acho que foi. É... Todo mundo me conhece como Zé Teodoro do São Paulo. Ninguém me conhece como Zé Teodoro do Goiás, né? Como jogador, sim, eu sim. fiz essa história e Eu tive esse, tive esse momento feliz na minha carreira, né? De ter conseguido tantos títulos pelo São Paulo.
0: Legal, professor. Certamente foi aí uma geração muito vitoriosa, comandados aí pelo Mestre Tele. E a gente queria também lhe perguntar, professor, sobre a sua é, transição de jogador para treinador, né? O senhor falou aí, né, certamente, na sua carreira, o senhor teve aí grandes é, referências na área técnica, a Tele Santana dispensa comentários, Muricy Ramalho também, Silinho. E... Certamente cada um ali foi contribuindo para a sua formação, né? Pra, nas suas ideias de jogo. A gente queria perguntar em que momento de sua carreira o senhor decidiu? Não, tô parando agora você treinador. Foi já no final da carreira? Foi um pouquinho antes? Como é que foi esse processo?
1: Olha, eu já, eu, os treinadores já me preparavam, né? Naquele quando quando eu jogava que eu tinha uma assim uma facilidade de fazer a leitura. Eu era um líder muito positivo que eu jogava de frente para o campo. Era privilegiado, né? Eu, eu acho que dá muitos bons treinadores do meio para frente, mas eu acho que dá mais treinadores que enxergam mais o jogo goleiro, zagueiro, lateral, volante, né? Você é privilegiado, você joga de frente. Então, eu orientava muito, eu, 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 eu tinha uma leitura, eu enxergava muito o jogo. Então eu posicionava muito bem meus colegas, meus companheiros. Então, todos os treinadores gost, gost, gostava de ouvir quando perguntavam na. na na reunião, ou seja, no, no, logo após o jogo, para saber sobre o jogo, de que forma que nós, nós ganhamos ou tivemos resultado, ou que durante as dificuldades nós tivemos no jogo. Então, eu tive, sempre tive facilidade de enxergar o jogo, de ter uma leitura, é, de ser participativo, né? de, não só como, como treinador, mas como jogador também. Eu já era um auxiliar técnico dos treinadores, e todos eles falavam para mim que o meu futuro seria o banco, que eu ia, ser um, eu ia dar treinador pelo pela maneira de eu agregar o grupo, a maneira de motivar o grupo, a forma de, também de orientar, de, de posicionar, de, 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 às vezes, mudar até os resultados dos jogos, porque eu, dentro do campo, eu, sem autorização do treinador, eu mesmo pedia para né, vamos fazer isso, fazer isso que vai dar certo. Então, com certeza, não dava tempo, o estádio muito lotado, e aí não dá para ouvir lá no banco, não, não ouvia muito, porque o barulho era grande, era... Naquela época, você jogava para 120, 130, 100 mil pessoas, né? porque nos estádios não tinha cadeira naquela época. Então, para mim, foi muito importante eu aprender com vários treinadores. De todos eles, eu tirei um pouquinho, né? tirei, tirei coisas positivas. Assim, eu tinha uma caderneta, eu anotava nessa caderneta, quando eu trabalhava com todos os treinadores da minha carreira, no Goiás e também em São Paulo, mas anotava e guardava isso para mim, né? para justamente utilizar na minha época. Então, eu investi na minha carreira também, nos cursos em São Paulo, no Rio, né? e fui fazer estágio no Santos, no, na, no, no Palmeiras, do no São Paulo, é, em outros clubes, na portuguesa. Eu vim lá de Goiás e fiquei um período é, em São Paulo para justamente ter esse, essa relação, aprender e ver como era né? o dentro ali acompanhando os treinamentos. Então, foi importante para mim. Muitos amigos meus me ajudaram, Vanderlei de Luxemburgo, Filipão, né? O, o escolar e o, o da portuguesa, que também foi, me ajudou bastante. Eu fui no Santos, no Leão. tive com o Paulo César Carpegiani no São Paulo, na época. Então, eu, no Goiás, eu também tive... É, me ajudaram muito. Eu fui lá para observar o trabalho. Então, eu queria... E eu comecei a minha vida no interior de São Paulo. Né? Comecei na, na segunda divisão do interior de São Paulo. Comecei a gostar da coisa. Os resultados começaram a ajudar. Comecei... A estrela começou a brilhar eu larguei do comércio, a família, os irmãos todos, meu pai, todo mundo, foi mexer com o comércio. Falei, vocês vão para o comércio, eu vou trabalhar com vocês, mas eu vou, vou só injetar o capital, né? vou, vou te ajudar vocês financeiramente, mas eu vou para o futebol. Saí do futebol, onde eu comecei a, a realizar aí bons trabalhos, né? Fiz, me preparei, né? me atualizei justamente para chegar, para... Para fazer os trabalhos que eu venho fazendo aí no em todos os clubes é, de futebol brasileiro.
0: É excelente, professor Teodoro. E o seu começo de carreira foi nos clubes de Goiás, não foi isso? Quando você começou a, a trabalhar?
1: É, eu, eu tive o, a oportunidade, primeiro foi o governador do estado, né, que me deu.
0: Sim, eu sim. fui
1: para Jataí, né? na Jataiense, trabalhei no Anápolis trabalhei no Goiânia, quer dizer, todos esses começos meu foi muito positivo foi importante, porque eu acabei chegando aí as finais, ao quadrangular final do campeonato goiano, então, aí as pessoas, é, como me conhecia mais em São Paulo, eu fui convidado pelo empresário Bernardo, que era ex-jogador, aí, aí, para o interior de São Paulo, e foi aí aonde eu comecei a trabalhar no interior de São Paulo, é, no Rio Branco de Americana, na Paraguaçuense, Santo André, no, no Paulista de Jundiaí, e eu, no mercado de São Paulo, é, eu tive a oportunidade de realizar bons trabalhos pelo, por ter sido jogador também, ser conhecido e ter tido uma história positiva. Mas queria também fazer história como treinador e conquistar títulos, né? Enfrentar os desafios. Então, isso, eu logicamente, eu, eu vim para São Paulo porque eu sei que o mercado aqui era mais amplo, né? Eu vim sozinho depois eu trouxe a família. Mas eu fiz muitos bons trabalhos em Goiás e depois saí. Você sabe que o treinador é igual marinheiro, igual cigano, né? Eu comecei a rodar o Brasil inteiro <risos> e vim cair também no Nordeste, né? Coisa que eu tenho sim, uma, sim. uma satisfação muito grande, um lugar muito positivo para mim. Eu gosto muito quando tem proposta do Nordeste, eu fico satisfeito. Tem é um lugar que me tem sido é, tem conquistado muita coisa boa.
0: E professor Teodoro, só pegando é, Nós vamos falar, claro, nessa, da sua carreira aí sobre Nordeste, por onde o senhor passou. Mas só pegando um gancho, né? Que o senhor falou que teve o seu início nos clubes é, goianos, né? o senhor nasceu no estado de Goiás, né? e isso já tem assim, cerca de 20 anos atrás, um pouco mais que o senhor começou. Nós fomos pegar naquela época, né, vez ou outra nós vemos é, grandes centros do futebol brasileiro, é, tendo assim um, um destaque. Né? A gente teve um ano, por exemplo, que é, Santa Catarina teve quatro clubes na Série A do Brasileiro, é, e hoje nós vemos o Atlético goianiense na primeira divisão e o Goiás e o Vila Nova é, na segunda, equipes que o Goiás já estava na, na Série A no ano passado, né, como é que o senhor vê hoje a, a participação, a representatividade dos clubes de Goiás no futebol brasileiro nas divisões onde, onde atuam?
1: Ó, primeiro é de altos e baixos, né? Tem clubes que, que não se estruturam, não, é? não tem um modelo de gestão, não tem uma organização, um projeto, um planejamento, né? E, às vezes, faz, sobe um ano, dois, três, e depois despenca. Nós temos vários exemplos aí, clubes que saem da Série C, né? Série D, vai para a Série B, Série A, e não tem uma estrutura para se é, só, é, sólida, né? para se permanecer lá em cima. Então, eu, logicamente, eu, eu acho que o futebol goiano melhorou muito. O Atlético é exemplo disso. Né? Eu trabalhei no Atlético, eu trabalhei no, 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 no futebol goiano, fui criado dentro do Goiás. Então, eu conheço muito, eu joguei muito contra os clubes do interior e da capital. Mas o Atlético se organizou e se estruturou é, durante esse período. O Goiás teve esses momentos de altos e baixos, né? mas é o clube de maior estrutura, de maior torcida, como o Vila Nova também. O Vila Nova está merecendo essa oportunidade de de almejar um dia a Série A né, do Campeonato Brasileiro, mas vem se reestruturando. Eu acho que precisa ficar algum tempo na Série B, né, quatro, cinco anos na Série B, para estruturar, para você se preparar para chegar numa divisão, principalmente se você tiver investimento. Né, se você fizer um trabalho de base, tiver umas categorias de base para poder fazer um trabalho e, e, e fazer as contratações, acertar nas contratações, que eu acho que é aí que é o ponto importante, né? pelo menos aí de 7 a 10 jogadores tem que estar no grupo né? para se fazer hoje no, 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 um trabalho positivo no campeonato brasileiro e ganhar títulos no campeonatos regionais e Copa do, do Brasil você precisa ter um grupo que joga 3, 4 anos juntos por isso nós temos alguns clubes aí levando algumas vantagens né? Flamengo, Palmeiras o próprio é, investimento do Atlético Mineiro então eu Lógico eu acho que caminha junto né? o investimento, o dinheiro e o trabalho. Dá o trabalho de base com as contratações, com gente que enxerga e saiba também contratar, saiba observar esses jogadores, para poder é, montar equipes como o Atlético Motor, que já vem praticamente há dois anos. Eu, o Goiás está há dois anos fora da Série A. Dois, três anos. O Vila tem muitos anos. Então, quer dizer, o difícil não é, não é subir. O mais difícil é administrar para permanecer na divisão então precisa-se se organizar desde a, da, do, da base, né, ao profissional a parte financeira em alguns clubes fazem loucura e depois não tem condições de, de sustentar né? então o Atlético não, tá até trabalha com os pés no chão, então é isso que é a política do, 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 de, de chegar e ficar, estabilizar, eu acho que é isso o futebol brasileiro precisa aqueles que tem menos dinheiro, quem tem mais dinheiro logicamente faz investimento, contrata mantém o um time dois, três anos aí você tem um exemplo aí de Real Madrid, Paris Saint-Germain, né, os times da, fora do Brasil, que contratam uma, duas contratações por ano. Então, né, mexe muito pouco no elenco, né, então praticamente é por isso que tem, consegue essa regularidade. Aí mantém, tá sempre sua série A do campeonato brasileiro.
0: Compreendido, professor. Realmente a gente fica sempre acompanhando, né, como o senhor falou, existem esses altos, esses baixos, né, é, o Goiás teve um acesso recentemente, mas já teve um, é, uma, uma queda pouco tempo depois, né? E o Goiás sempre, quando está na Série B, naturalmente ele é um candidato sempre ao acesso, né? Pelo que o senhor falou aí da questão da estrutura, um clube de tradição, né? E a gente fica aí acompanhando, né? Para ver como é que vai ser essa temporada, né? O importante, professor, é subir e ficar, né? Se planejar até eu... a estrutura correta, né?
1: É o que tem que ser, né, Renato? Pô, não adianta, você tem que fazer um processo, um trabalho, já mejando médio, longo, é, curto, médio e longo prazo. Então, os campeonatos brasileiros, se você não, não, não se, se, se organizando, é, investindo, trabalhando para montar uma base, para poder ir subindo, ou permanecer, manter uma folha, tá a conta de pagar essa folha, né? que às vezes assume uma, uma responsabilidade muito grande, uma folha muito alta, e depois não até tem muitos clubes quebrando aí no futebol brasileiro. Mas eu acho que esse é o caminho, é fazer o trabalho sério, transparente, honesto, fazer, dar o, pa, o passo, não dar o passo maior do que a perna, né? né? Colocar o chapéu na mão, a mão alcança. Então é preciso você pagar o que você assumiu, o compromisso com o grupo, com o jogador, com a missão técnica, com os fornecedores e cumprir, né? Eu acho que é isso que, que às vezes atrapalha alguns clubes. E aí há essa queda, né? O Goiás é uma estrutura, eu joguei no Goiás e hoje o Goiás é completamente diferente. Né? O Goiás hoje é um candidato sério a subir, tem uma estrutura, tem um presidente, tem o, o ex-Vailê Pinheiro, que é o, que é o pai do atual presidente. Então, sabe administrar o clube. Agora, lógico, é, é as contratações, é o balcão de negócios, de empresários. Isso também atrapalha muito, né? às vezes, isso não, você não vai ver o jogador a olho, né? vai lá observar o jogador acompanhar o jogador três, quatro, cinco jogos, dois jogadores do perfil da equipe, né, do, do grupo. Esse perfil aqui serve para o Goiás. Então, é assim. Acho que Dessa forma, é que vai errar menos, né? E aí pode se estabilizar na divisão.
0: Perfeito, professor. E agora, passando também um pouco aí pela sua carreira, né? Como o senhor já adiantou, o senhor já teve passagens aí por diversos clubes né, no Nordeste, é, no Ceará, em Pernambuco, é, no Rio Grande do Norte. E a gente queria perguntar é, de, de uma forma geral, como é que foi trabalhar nesse centro do futebol? só até conquistou alguns títulos estaduais passando por esses clubes. É, o quão assim enriquecedor foi essa experiência de trabalhar? Você falou agora há pouco que sempre fica feliz quando recebe ligações, propostas. É, como é que foi essa experiência para sua carreira?
1: Ah, foi válida, foi importante. né Eu, logicamente, eu me consegui, eu não sei se alguns treinadores brasileiros hoje tinham uns títulos que eu consegui, né? Eu tenho cinco títulos no, 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 no Nordeste, né? E contra clubes, né? É, trabalhei no Santa Cruz, trabalhei no Esporte, trabalhei no Náutico, fui campeão no Náutico, fui campeão no Ceará, fui campeão no Fortaleza, trabalhei no ABC. Então eu trabalhei em alguns clubes que hoje, né? Eu já sabia que esses clubes, por exemplo, Fortaleza, a tendência, né? o de um esporte desses aí, né? dos do, clubes, clubes da Bahia, por exemplo, o Bahia e o Vitória, né? o Santa Cruz deu uma melhorada, mas é, na gestão já não foi a mesma coisa, então subiu, mas depois voltou lá para começar novamente. Alguns clubes estão tá melhorando a sua parte estrutural, né, a condição de trabalho. Então precisa é, fazer esse trabalho, montar é, as equipes de, de, de base para poder criar jogadores com identidade né? no clube. Eu acho que isso é importante. Agora, o Nordeste... É, é muito bom de trabalhar pelo pelo povo né pela torcida pela paixão que é o, o torcedor nordestino né ele vive ele ele é, é diferente né ele é bem diferente ele participa ele é o décimo segundo jogador então foi válido foi importante para mim eu gosto e e foi muito positivo né porque todos os clubes aí eu deixei uma história né e tenho sempre a vontade de voltar né para poder dar continuidade né? Outros vieram, deram a continuidade na montagem que eu fiz na época, do Santa Cruz, por exemplo, do Náutico, né? do, do Fortaleza, do Ceará. Esses clubes que eu passei, todos eles almejaram a Série A, né? todos eles chegaram à Série B, chegaram à Série A. Então eu sempre peguei o, o osso, né? a costela mesmo. Eu sempre procurei organizar, levantei, estruturei, arrumei a casa, e aí eu dava sequência para outros profissionais, né? que também tinham sua participação. né?
0: E falando também em específico sobre a sua passagem aqui em Pernambuco, né? Você comandou, é, passou pelos clubes daqui de Recife e conquistou um título estadual com o Náutico, né? E um bicampeonato com o Santa Cruz, né? Alguns anos depois, é um fato que até hoje aqui é muito falado, muito comentado. Eu queria lhe perguntar assim, é, o significado destes títulos aí em sua carreira? É, o quão marcante foi né? no Náutico, a gente pode pontuar até uma coincidência, né? Dois vidros do São Paulo que vieram para cá e conquistaram estaduais, né? Primeiramente o professor Morici, e depois o professor Olá. Zé Teodoro, né? E pouco depois aí eu, o Bi com Santa Cruz. Como é que você avaliou essas conquistas?
1: Olha, eu trabalhar em Pernambuco, primeiro eu adoro, eu gosto demais do futebol do povo pernambucano, né? Da cidade... Eu, tive, eu, eu só, não, só, não, só não consegui fazer uma história no esporte, foi muito rápido, né? Mas no Náutico foi um trabalho excelente, né? Foi a montagem também, eu sempre gostei de montar, né? Eu, logicamente, uma equipe muito boa, o trabalho da base, os jogadores que nós contratamos, as contratações escolhidas a dedo, né? Eu participo muito disso, eu, eu sou criterioso, eu, eu gosto de coisa boa, né? E trabalhar com um homem profissional, jogador que tem sangue no olho, né? que realmente tem sentimento, que quer realmente vestir e ajudar o clube, no Náutico foi assim, no Santa Cruz, talvez foi o meu melhor trabalho, né? foi esse trabalho que eu tive o acesso também aí, do, 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 a vaga da Série D, depois subi o time da Série D para a Série C, o Santa Cruz, dois títulos em cima do esporte, um em cima da, do esporte, dentro da Ilha do Retiro, quer dizer, eu ganhei dois títulos em cima do esporte, que é um adversário aí, que vocês sabem que é a rivalidade do Náutico e Santa é. Cruz com é um o esporte é grande, <risos> E eu nós tivemos aí, né eu falo nós, porque eu tive um, uma comissão técnica, tive um grupo de jogadores, de funcionários. É uma, um... Eu tive uma retaguarda muito importante em todos os clubes que eu trabalhei. O esporte também é o que eu mais gostei pela estrutura, pela condição. É um clube que realmente está tá, tá precisando se auto-afirmar também. Está igual o Goiás, né? alto e baixo. É um clube que realmente está muito na frente do Náutico e do Santa Cruz mas precisa saber contratar, fazer o perfil de um treinador, de uma comissão, de jogadores que também possam fazer esse trabalho de observação técnica, né, de trazer contratações, é importante, né, saber escolher as pessoas, fazer um trabalho de base, mas é a gente torce sempre no futebol pernambucano, eu tô sempre pronto para ser chamado, né, por esse por essa por essa cidade, pelo povo que eu gosto, né? E, talvez até por pela nação tricolor também que é onde eu fiz um, uma, uma uma identificação muito grande nessa né? torcida do Santa Cruz realmente fez a diferença né no, no... e nós conseguimos reerguer o clube né tiramos o clube aí da da, lá da lama e, e demos vida e trazemos a confiança resgatamos aí o respeito né ao torcedor do Santa Cruz que não tinha e agora nós estamos aí vendo torcendo para que permaneça na série C. O time não pode cair, né? O Givanildo e o Roberto estão tentando de todas as formas aí fazer o trabalho de segurar sim, sim. essa equipe aí. E vamos, vamos, vamos torcer, né, para que o futebol pernambucano volte à Série A o mais rápido possível, né?
0: Com certeza, essa é uma, uma dupla aí de peso do futebol pernambucano, né? Já tivemos a honra também de entrevistar os dois, né? Tanto o professor Givanildo como o professor Roberto Fernandes, pessoas aí que Entendem muito de futebol, né? E ficam na torcida, professor, para que realmente o Santa Cruz é, não seja rebaixado, né? É, fique aí na terceira divisão. É, queria perguntar para o professor Teodoro sobre é, ideias de jogo, né? Você falou, A gente falou aqui, né? O conquistou um Pernambucano com o Náutico no ano de 2004 e o B com o Santa Cruz em 2011 e 2012. É, Nesta final que o senhor citou agora há pouco, que foi a de 2012, onde o Santa Cruz foi campeão... É, dentro da área do Retiro, né? um, um feito assim marcante para qualquer torcedor ser campeão dentro do estádio do seu maior rival. E eu lembro bem que, na época, é, foi muito repercutido em alguns programas daqui da, da imprensa pernambucana sobre é, o desempenho do Santa Cruz naquela final e também é, exaltaram muito a estratégia do professor Zé Teodoro naquele jogo. Né? É, foi uma surpresa até destacar bastante isso, a escalação do, do atacante branquinho, aberto ali pela direita, né? O pessoal ficou meio, mas, mas como é que vai ser isso, né? E quando a gente vai ver os melhores momentos do jogo, nós vemos que o primeiro gol é do branquinho, posicionado, aberto pela direita, ele recebe a bola finaliza e consegue marcar o gol. Né? A pessoa, uma estratégia ali que a gente viu se concretizar deu certo, que no final o jogo foi vencido ali pelo Santa Cruz e o título conquistado. É, queria perguntar é, para o seu professor Teodoro, um pouco das suas ideias de jogo, do futebol. O que é que o senhor pensa na questão dos, dos esquemas, do da, da relação de jogadores dentro de campo? E também, se eu citasse um pouquinho, qual foi, de fato, ali, a sua estratégia para esse jogo de 2012, em que o Santos também foi campeão?
1: bom é, Primeiro, é, é lógico que eu não conquisto nada sozinho. né Eu tenho uma equipe de trabalho... Enfim. E a gente se reúne, a gente estuda muito. Eu sou muito de estudar o adversário, né? E gosto também de mostrar o tape para os jogadores e depois a gente vai realizar o treinamento da semana. E eu, logicamente, eu gosto de... de eu tinha uma pessoa muito importante, e ela é importante até para Santa Cruz, e é um amigo que eu tenho. Eu, quando eu tava no, quando eu, eu, ele me convidou na época para vir para Santa Cruz, e quando eu estava no esporte, ele foi capitão comigo, Sandro Barbosa. Então, Sandro foi importante para mim em todo sentido. Eu tirei ele de diretor, ia ser diretor, ia ser gerente, ia ser... Eu falei, não, você vem aqui, você vem trabalhar comigo aqui embaixo, como auxiliar, você vai Isso. me ajudar e eu sei que você tem um bom... Enxerga, tem boa leitura, é um líder, é um cara que vai contribuir. E ele foi também muito importante em todo sentido nesse novo trabalho, nesse trabalho, nessa, nessa descoberta do Santa Cruz, na melhora, no crescimento do Santa Cruz também, né? Ele, a Taíde, é, Tininho, presidente, né? Todo Luiz Antônio Luiz Neto, diretor, é, funcionários, o grupo de jogadores, a comissão técnica. Eu fui sozinho. Eu não. A hora que falaram, ó, oh, não tem dinheiro, eu falei não, eu vou ajudar vocês. Falar ah, a situação é essa. Não, não, tem como botar você no hotel. Eu falei não, não tem problema. O Santos tem um apartamento. Eu fico no apartamento do Santos. Me deu, me deu um apartamento para me morar. E eu procurei até toalha para enxugar esse dia. Enxuguei com a Falei, Sancho, esqueceu de botar a toalha. Falei, não, Zé, nós vamos providenciar. Falei, não tem <risos> problema, não. Então, quer dizer, nós enfrentamos todas as dificuldades para assumir esse desafio que foi o Santa Cruz na época. Né? É, nós, nós utilizamos essa, essa formação justamente porque a gente não queria mostrar a escalação e a gente tinha treinado a semana, tinha montado a semana e a gente montou duas, três. E aí a questão da intuição, da sensibilidade, de, às vezes, conversar com o Santos. Santos, você acha que esse jogador faz essa função? Ele falou, Zé, faz. Eu falei, não, então vamos nós, vamos... nós vamos anunciar e vamos entrar com outra formação. Foi o que nós fizemos. Nós vamos tirar o, o cabeça da área, que era Milton, o volante. É, o Hilton, a Milton. Acho que eu lembro, um volante do, 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 do esporte. Ele é que protege, que protege muitas águas laterais. Cobria. eu falei, vamos tirar ele da, da cabeça da área. É o Hamilton, área, isso mesmo. A Milton. Nós vamos tirar ele, vamos tirar o Denis para puxar um dos zagueiros e vamos abrir o, o, o branquinho do lado direito e deixar o outro, o outro aberto do lado esquerdo. Então, entramos totalmente ofensivo, né em busca de, de jogar para vencer, para ganhar para ganhar o título dentro da ilha. Então, nós, os jogadores foram obedientes, foram aplicados né? e nós tivemos uma estratégia muito bem feita. Acho que todos os jogos que nós fizemos, não só contra o esporte na ilha, todos nós tivemos resultado Todos eles foram estudados e nós sentamos e passamos para os jogadores, pedir uma participação dos jogadores. Eu acho que o futebol de hoje está moderno. Você precisa, você, não, você tem que trabalhar com todo mundo. Você tem que ouvir o jogador. Você tem que sentir o jogador. Tem que saber como é que o jogador, de forma que ele gosta de jogar. E aí a gente ganhou esse grupo, né? ganhou o trabalho. O grupo é, ganhou confiança no nosso trabalho, né? no, na comissão técnica. Então foi importante. Então Todo mundo jogou pelo Santa Cruz, para o Santa Cruz, pela torcida de Santa Cruz e pelo crescimento do clube. Né? Então, os títulos foram é, acontecendo, os modelos de jogo é, dentro que a gente estudava, a gente podia melhorar nas contratações, a gente só tem... Ó, tem 180, você pode gastar 200. Olha, o presidente chegava, Santos, é, segura. Nós só vamos pagar em dia, mas só pode 220, 240. Foi aumentando, 280 aí o esporte com 2 milhões, o, o Náutico com 1 um milhão e tanto né, de investimento. Aí nós fomos buscar jogadores, né? você sabe que a gente conhece o mercado de São Paulo, conhece o mercado de Goiás, conhece o mercado de outros lugares. E aí a gente foi buscar jogadores que a gente via que, que, que realmente, eu uso sempre essa frase, que tava com, com sangue no olho, que queria, né, queria despontar, queria vencer, quer, queria nos ajudar. Primeiro, ajudar o, o, o treinador pela confiança, né, pela comissão técnica, o Sandro. Então, praticamente, a gente fez a coisa séria, transparente, honesta e oferecendo o que podia pagar. Não iludia, não enganava ninguém. Então, E o nosso padrão, o nosso esquema, a nossa forma, o nosso modelo de jogo era o quê? Era aquilo que a gente tinha, como não só o que a gente passou pela experiência de jogando, mas também porque a gente tinha estudado, a gente tinha... Feito, observado alguns treinadores de fora, os treinamentos. Tudo isso hoje você sabe que todo mundo estuda todo mundo, todo mundo copia todo mundo. Hoje tem treinamento dos do, de, de treinadores de fora que você pega no YouTube, no Google. No, você tem, então, na realidade, o que a gente fez foi melhorar o que a gente tinha, que a gente pagou o barato, foi bom, bonito e barato. No Santa Cruz, né, no, no, no Náutico, porque tinha sim, pouco sim. dinheiro. Então, na realidade, eu nunca peguei time com, com, com investimentos altos, né? Com estrutura de chegar e colocar duas, dois, três jogadores. Não, eu sempre tive de que montar desde o zero. Eu agradeço muito ao grupo, aos jogadores que também foram importantes, aos funcionários, à diretoria, ao Luiz, Antônio Luiz Neto, ao, time, ao pessoal aqui, né? Até o próprio presidente atual também, que estava na diretoria na época. Então, eu sou um cara que eu, eu tenho um relacionamento muito bom com todo mundo, né? Com o pessoal, com essa atual diretoria aí também. Né? eu acho que a torcida está sofrendo muito eu, na época eu falava que nós íamos acabar ia ganhar a confiança, e ganhar o, o respeito, que a torcida ia parar de sofrer, naquela época, seis anos sofrendo na Série D, ou quatro anos me parece, então nós acabamos colocamos um basta nisso, eu acho que agora também tem que ser dessa forma, né tem que começar a fazer a coisa séria, não adianta fazer, extrapolar, fazer não. faz a coisa com o pé no chão que com certeza o homem lá de cima, com a ajuda de todo mundo, né? com a torcida que é importante, que ela joga junto. ela Se você convocar, ela vai. Eu estou até nesses um ano, um ano e meio, é... eu trabalhei, o último trabalho meu foi no Joinville e também no, no Ferroviário do Ceará. Eu quero até esperar a torcida né? voltar aos campos, que é uma maneira que eu gosto, né? da cobrança, eu gosto da torcida, e acho que o Santa Cruz vai, vai sair dessa situação aí, o Giovanni e o Roberto vai conseguir os resultados agora daqui para frente e vai permanecer o clube, porque ele não pode novamente ficar lá na série que ele não merece. Né? A torcida não merece uma divisão, não merece estar na Série C. O Santa Cruz precisa estar na B com, com o objetivo de Série A.
0: Excelente, professor. Grande depoimento aí sobre a, a preparação para aquela partida, para suas ideias também. E além de Pernambuco, o senhor também fez história no estado do Ceará, né? Passando pelos dois gigantes, né? Ceará e Fortaleza, e também conquistando um título estadual com cada um deles, né? É, marcando aí, a sua trajetória nesses dois grandes clubes, né? Que hoje jogam uma Série A e jogam bem, vamos é, colocar aqui, né? Então, ali sempre. É, já não brigam para cair, né? já estão ali na, na metade de cima da tabela fazendo grandes campanhas. Eu queria lhe perguntar também um pouco sobre essas duas campanhas né, que culminaram no, no título, né? foi o Ceará em 2006 e o Fortaleza em 2010. Como é que foi conquistar é, esses títulos e a importância de trabalhar no estado que hoje é muito grande aí no futebol brasileiro?
1: Pois é, eu, eu sempre estou pegando as coisas na, no começo, que eu falo sempre, pego quando a, quando a, eu não pego filé mignon, pego na costela, né? na, pego ali na, na dificuldade. <risos> e o Ceará foi a mesma coisa. O Ceará não tinha dinheiro, não tinha condição, não tinha, não tinha dificuldade. O presidente saía com o saquinho do supermercado com dinheiro dentro para pagar os jogadores, na época. Você vê como é que... Né? Depois que o Evandro Leitão entrou, que eu fiquei praticamente... Eu, eu tive duas passagens no Ceará, tanto que eu ganhei um título e fui visto no outro, né? com o próprio contra o Fortaleza, dois jogos. E depois eu fui campeão pelo Fortaleza contra o Ceará. Quer dizer, eu não sei, parece que eu, eu, um eu tirei, não deixei ganhar o centenário, né? Tem, assim, a mesma coisa né, o do, negócio do Náutico e com o esporte aí. Tem alguma coisa assim, relacionada a, ao título, que eu, que eu não deixei ganhar. O Santa Cruz ganhou do Náutico, o Náutico ia ganhar no. Eu, eu, mais ou menos eu, eu, eu lembro aí que. Que ficou hegemonia, uma coisa importante, que foi bom para o futebol. É, e eu fiz um trabalho muito positivo no, no Ceará, e quando eu saí do Ceará, o Ceará, eu saí para ir para o juventude, para a Série A do Campeonato Brasileiro, e deixei praticamente o time montado na mão do, do, de um treinador que subiu o Ceará na época. Então, quer dizer, nós fizemos um trabalho de formação, de montagem, e aí demos, e, as, e os outros treinadores, os outros profissionais, deram sequência então eu conquistei muita coisa boa no, no futebol cearense quando me deixaram trabalhar né me deixaram montar deixaram dar tempo contratar dentro dessa realidade que eu falo para você Renato é, é sem o dinheiro né o Fortaleza começando a estruturar com o um novo centro de treinamento eu acho que o futebol hoje tem que ser profissional né não, não cabe mais amador tem que ter gente que entende tem que ter gente também que não só conhecedor que já viveu o vestiário que já trabalhou que já jogou não só mas gente também, em todos os sentidos, na parte de informática, na parte de, de conhecimentos, outros que agora nós estamos vendo aí muita gente nova, muitos preparadores físicos virando treinador. Tem muita gente vindo de, de fora, né? de Portugal, de, da, de, da Argentina, do Uruguai. Quer dizer, o mercado está aberto para todos. Né? E a gente vai aprendendo com todo mundo. Né? A gente está vendo coisas, modelo de jogos aí importantes, que a gente está tá também fazendo curso, tá, a gente está atualizando. Nós estamos aí procurando buscar coisas novas também para poder, treinamentos, para poder é, é, aplicar agora nessa sequência. Mas a minha passagem foi muito importante. Tanto no futebol cearense como no futebol pernambucano, é, eu conquistei muita coisa boa, fiz trabalhos nas dificuldades, né, com pouco investimento e pouco dinheiro. Gostaria de hoje cair num clube aí, e aí eu acho que aí seria bem diferente. Né? Mas eu gosto, eu gosto de começar e mostrar a realidade e, e, e revelar jogadores, né? Trazer da base para botar no profissional. E, com certeza, é essa forma de trabalho que eu gosto de montagem, de montagem das equipes, né?
0: É, e, professor, aproveitando que estamos falando é, de Ceará, Fortaleza, é, futebol nordestino, de um modo geral, a gente queria é, falar um pouco agora sobre a questão do mercado dos treinadores, né? A gente está aqui gravando na segunda-feira, dia 30 de agosto, né? Para quem for ouvir numa data da, posterior, e tivemos aí é, duas demissões, dois desligamentos de treinadores aqui de clubes nordestinos, né? Tivemos aí o fim do longo, longo e vitorioso, né? Ciclo do professor Guto Ferreira é, no Ceará, né? Tava uma coisa que já de muitas semanas atrás, né? É, demite, não demite, fica ou não fica. É, não, não dá mais, ou dá, continua, já deu o que tinha que dar ou não, ainda tem mais coisa para fazer. Um trabalho aí de é, mais de um ano, né? Era o mais longevo da Série A, né? É bom é, salientar isso. É, e o professor Ney Franco, que foi demitido do CSA de Alagoas, né? Jogando aí a segunda divisão. Ficou aí, aí pouco mais de quase dois meses, um tempo bem, bem menor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, como é que o senhor vê hoje o mercado de treinadores, né? É, Sempre quando um treinador sai de um clube, é, alguns questionam, às vezes, o tempo de trabalho, ou as condições ou as circunstâncias que o cercaram naquele período. E, e é unânime que muitos pensam assim, né? É, treinador de, no Brasil é demitido com muita facilidade, né? Até uma coisa, assim às vezes, até banalizada. Não é à toa que fizeram agora o limite de dois treinadores por clube. Mas o avaliou, em particular, essas duas demissões e o mercado em geral, como é que você enxerga essa cultura do futebol brasileiro?
1: O Neto é o seguinte, eu, eu eu tenho tenho acompanhado muito o futebol brasileiro e acho que devido a esse assim, um ano e meio, né, que nós estamos aí com esse, com esse problema grave que o Brasil está vivendo. Mas o nosso futebol também teve uma queda, né, em todos os sentidos. É, eu acho que, que que o treinador, particularmente, eu acho particularmente o treinador precisa de tempo. Né? O Guto já há bastante tempo, e acho que, que o treinador tem que aprender de certo e sair. Chega um momento que não consegue mais passar mais nada, né? não transmite mais. Então você mesmo observa se o grupo, se você não está podendo tirar mais alguma coisa do grupo, então está chegando a hora de você, certo? Mas você vive no Brasil hoje, Neto, é de resultado. Então, geralmente, às vezes, hoje o clube, o dirigente, hoje a, a, o treinador está muito ele tá bem empregado quando ele tem um grande empresário. Né? E esse empresário, às vezes, tem, logicamente, bons jogadores, então né? ou que tenha uma, um mercado de jogadores, que ele tenha facilidade de colocar no clube. Então, tudo isso tá, já aconteceu e está acontecendo né um, virou um balcão de negócio. Agora. O treinador precisa de tempo. Ele precisa de tempo. Ele precisa chegar, ele precisa conhecer. Eu acho que o Ney aí, dois meses, é muito pouco tempo. Né? Já a situação do, do, do treinador do Ceará, é, aí precisa analisar, né? precisa ver. Eu acho que os resultados começam, a equipe começa a ter uma queda, né? começa a não ter resultado dentro, fora de casa. O ambiente já não é o mesmo. É, os jogadores já começam a criar uma situação. Tudo o dirigente, quem mexe com futebol, observa isso tudo, né? dentro lá do dia a dia, no vestiário, no treinamento, é, na reunião, na viagem, quer dizer a gente nós somos é, o psicólogo, né? Quem mexe com futebol, quem joga, quem quer o que é o dirigente, ou sei lá o, o o manager, né? O gestor, sei lá, ele precisa entender o seguinte, ó, chegou a hora. Então tem que saber a hora, o momento certo de mexer, o momento certo de, de também segurar a barra do treinador ou não. Ele vai continuar. Acho que nós temos alguns exemplos aí, né? no Corinthians, o, né, que foi na época com o próprio Tite, né? teve também o um outro um Atlético Mineiro, alguns treinadores que, que no momento difícil, Sim. três, quatro, cinco, seis derrotas, o dirigente bancou. Eu acho que o, o grande dirigente, ele precisa saber administrar melhor na derrota. Segurar a barra no momento mais difícil. Eu acho que aí, né? Porque vai ter alto e baixo no campeonato brasileiro. Ninguém vai ganhar do, do começo ao fim, vai ser campeão direto. Então vai ter altos e vai cair. No campeonato da Série B e Série A tem muito isso. Então eu acho que três, quatro, cinco derrotas ainda dá para segurar. Aí depende muito da observação, do comentário dos jogadores, que às vezes também, também, queira ou não queira, começa né, vazar algumas coisas. Aí já é a hora de, de mudar. E o treinador tem que aprender isso. o é um momento certo de sair. Né? E o um momento certo também de chegar na equipe. De ele, ele saber escolher né, ter saber as suas escolhas para poder não errar, né? Mas eu acho que isso aí é, é, já é uma do nosso futebol que também está agora trazendo muitos estrangeiros, está dando mais tempo para os estrangeiros se adaptarem, né? Agora vamos ver quando começar a ter público no estádio, aí o dirigente começa a ser maior pressionado, né? Então o próprio jogador porque hoje todo mundo está botando, é a hora de lançar meninada nova, porque não tem, não tem torcedor no campo, não tem exigência, não tem nada. É lógico que tem algumas torcidas organizadas que faz algum barulho, mas é bem diferente você jogar com 30, 40, 50 mil pessoas. Né? E aí, dois, três resultados, o dirigente não aguenta não, é difícil. Mas eu acho que precisa mudar essa filosofia. Nós precisamos começar a valorizar mais os treinadores brasileiros. Né? Nós estamos buscando muita gente lá fora. Né? mas isso vai passar, né? logo, logo, né, o Vanderlei tá, tá aí, o outro tá, tá voltando, o Cuca tá fazendo um bom trabalho, o Renato tá fazendo um bom trabalho, nós estamos mostrando que nós somos bons também, né? Nós, não, né, nós enxergamos do negócio, nós sabemos conduzir grupo, né? isso é importante, sabemos escolher jogador, nós ajudamos muito dirigente, né, onde a gente passa, a gente deixa a nossa, né, o Renato aí praticamente tá, tá pagando o nome do, do Jesus, né, pelos resultados. Agora, precisa ganhar título, né? O treinador precisa ganhar título. Se ele não ganhar título, não vai se, 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 se solidificar dentro de uma equipe, né? De um clube aí muitos anos, né? Ele precisa ter resultado, ele precisa ganhar, né? Eu acho que é isso é importante. Agora, é o nosso, a cultura do nosso dirigente, né? Mas tá melhorando, eu acho que tá, tá começando a segurar mais os treinadores, né? Vamos, vamos torcer, porque pra gente ir para uma Copa do Mundo, ganhar mais uma Copa do Mundo, para valor, valorizar o nosso treinador, o treinador brasileiro,
0: né? não professor, sem dúvidas, né? é o que é, o, é a torcida, é o desejo aqui de todos nós que, que fazemos aqui a página, né? querer assim que os senadores cresçam é, cada vez mais. É, só falou só um ponto aqui complementando, né? É, o professor falou que no começo da, da entrevista, né? O treinador, uma espécie de andarilho, né? É, de, de, de cigano. A gente falou aqui agora há pouco que o, o professor Ney Franco ele, é, deixou né, o CSA e o professor Mozart foi contratado novamente. Né? Ele está voltando após quatro meses, né? ou seja, ele saiu do CSA, foi para a Chapecoense, foi para o Cruzeiro, agora volta para o CSA de novo. Né? Em, imagine aí, professor, em quatro meses você morar em três cidades diferentes, né? é. Maceió, Chapecó, Belo Horizonte, hum. aí volta para Marcelo. Loucura, né, professor? Assim, né, é, você para para pensar assim, né? Racionalmente, acho, acho que trabalha em empregos normais, né? Passar muitos anos no, numa cidade, né? Rapaz, em quatro meses foram três, três cidades diferentes. É, é, faz parte, né, professor? É eu natural, não tra...
1: né? Ô, Neto, eu, eu, se não tiver resultado, Neto, não é só ele, não, é eu, é o Filipão, uhum. é, o, é o treinador do Palmeiras. Se o Palmeiras tomar duas, três, quatro porradas, Queira ou não queira, é difícil no Brasil, né? não tem como. A gente, a gente já está acostumado, eu mesmo já estou acostumado, eu estou há 21 anos na estrada. Né? Eu, logicamente, eu, 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 é o que a gente gosta de fazer. O menino do CSA que está voltando aí, ele quer estar tá, trabalhando, ele quer estar tá na mídia, ele quer estar. Tá, ele sabe que ele pode contribuir, ele não deu certo lá, mas ele pode dar certo o CSA na volta, né? Ele pode resgatar, então o futebol é, é tudo claro, isso, padre. o empresário já, já tem quer dizer quem tem um bom empresário né, que, né na realidade é importante isso porque já sabe né, oh, não deu certo lá não vão voltar para cá mas é, é, é esse o futebol brasileiro agora tem muita gente o mercado está difícil né tem muita gente nova tem muita gente os clubes estão sem investimento sem patrocinador não tem dinheiro então logicamente vai optar por outro da base auxiliar técnico né um, um assistente vai botar um preparador, vai botar um treinador mais em conta, mais barato, aquele que pediu muito, tá fora da nossa realidade. Então é o futebol brasileiro, mas eu acho que nós vamos passar por esse processo aí, né? Se Deus quiser, eu acho que daqui até novembro, a hora que voltar o torcedor aos estádios, os clubes vão, ganhar, vão melhorar a arrecadação, os treinadores aí com certeza vai ficar, vai, vai ser, vai ficar realmente só aqueles que, que tiver é, mostrando resultado, mostrando trabalho, né?
0: Exatamente, professor. É como o senhor falou, né? São momentos do futebol né, brasileiro que estamos vivendo, né? São as tendências, são as, as coisas que acontecem. É, atualmente, por exemplo, nós temos sete treinadores estrangeiros no Brasileirão, e treze brasileiros, né? Tem esse esse intercâmbio. Da mesma forma também que temos treinadores brasileiros que fazem grandes trabalhos no mundo árabe, no futebol asiático. Eu queria lhe perguntar... Sobre esse intercâmbio, é benéfico mesmo essa troca de ideias?
1: Sem dúvida, Neto. Eu, eu falo sempre que tem que aprender, tem que ver o que, que tem de novo o treinador do Palmeiras, o que, que tem de novo o treinador do esporte, chegou agora, né? Eu sei que alguns treinadores novos, treinadores do, do, do América do Sul, não têm os salários como os grandes treinadores do do futebol do brasileiro, né? Mas tem, às vezes, um modelo, tem o sistema, tem o esquema, tem um empresário que... E também acompanha lá fora os jogadores, mas acompanha treinadores também. Então, é, o sol nasceu para todos, né? É grande a oportunidade para a gente também é, ver coisas novas. Eu, eu, nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo, vendo com alguns treinadores aí do Fortaleza, que né? também tem apresentado um modelo de jogo interessante. Né? O, o outro importante também, do, do, que está lá no Atlético Paranaense, o português, Quer dizer, nós vamos, vamos trocando e vamos, vamos vendo o que é importante o que a gente pode também aproveitar, tirar de proveito. A gente tem que ter humildade também de reconhecer que a gente ficou um pouco parado no tempo, né? Precisava é, capacitar mais, estudar, é, ver, né? Trabalho, viajar, fazer mais curso. Isso foi bom para todos nós brasileiros. Todos nós treinadores, né? Que alcançamos aí, conseguimos aí o... É, trazer coisas positivas, né? coisas boas para a gente poder apresentar para o nosso trabalho.
0: Perfeito, professor. E falando também, professor Teodoro, um pouco sobre é, presente e futuro. O falou aí que tá, é, passou por alguns clubes recentemente, Ferroviário, é, no Ceará. A gente queria perguntar como é que está hoje é, o Zé Teodoro treinador, né? quais são assim, os seus planejamentos para para o presente, para o futuro, é, o senhor, é, tem vontade de estar planejando voltar a trabalhar em breve. Como é que está assim o seu planejamento como treinador?
1: É, eu neto, na realidade, eu foi muito bom também, apesar da, da gente conviver mais com a família, né? Eu você sabe que é, onde apareceu uma proposta de treinador, está sempre mudando de lugar e vai, e fica muito tempo longe de casa e foi bom para fazer uma, uma reflexão, né? Uma, dar uma, uma analisada na minha carreira fazer alguns cursos aí aproveitar esse período de um ano e meio é, viajar curtir a família aqui ficar mais perto dos filhos né e também observar trabalhos, observar treinamentos estudar um pouco mais né ver o que que aonde eu errei aonde eu acertei as minhas escolhas aonde eu posso melhorar o é, o trabalho né que tem que é importante e, e acho que que, que é... Eu estou doido para começar, a gente está com vontade logo de começar, mas aparecem algumas coisas que eu acho que não é importante. A gente não pode errar mais, a gente já errou nas escolhas e não realizamos. Preciso voltar a realizar um bom trabalho. Mas agora eu estou também pensando num plano B, também na fase de observação, na fase de gestão, de coordenação. É, coisas que a gente faz, vai, vai vendo aí treinamentos, vai vendo cursos, né? Mais pronto e preparado a qualquer momento a ser chamado, né? Para ser convocado, para trabalhar para um clube e, e logicamente aí montando a equipe, né? Buscando agendar jogadores, acompanhando as divisões, né? Todas elas, justamente para poder a qualquer momento ter a oportunidade de voltar novamente. Eu tô doido para voltar para trabalhar e eu acredito que já já descansei demais. E já estou no ponto, já acho que agora é o momento, estou tô, tô muito preparado agora, estou tô, né, tô, tô consciente, sei que sei, melhorei muitas coisas, né e acho que, que com certeza aí logo, logo nós estamos enfrentando um novo desafio.
0: E, professor, só para lhe perguntar também, é, como nós falamos no começo da entrevista, o senhor aí passou pelo São Paulo, tem aí uma grande história construída Queria perguntar o que o senhor está achando aí da temporada de 2021 do São Paulo do professor Hernan Crespo. Qual é a sua visão?
1: Olha, eu acompanhei alguns jogos. Eu não vou dizer que eu estou acompanhando sempre, né? Mas Sim. eu estou vendo, eu, tô, tô, eu, eu, eu inclusive estou até devendo uma visita lá para fazer para o Muricy, para as pessoas lá que voltaram agora recentemente a trabalhar lá e sem dúvida eu estou vendo uma irregularidade muito grande eu acho que eu não sei se, se, se é, eu estou sentindo o grupo um pouco sem estabilidade, não, não tem regularidade, não tem identidade tem qualidade, sabe mas eu acho que a gente precisa ter um modelo melhor, sei lá um, é, ser um time com mais atitude, com mais imposição eu acho que o time precisa melhorar, um, termos mais de, de pegar, de marcação é, nós não podemos estar perdendo o São Paulo perdendo os jogos do segundo tempo, deixando empatar ganhando e deixando né, o Fortaleza, ganhando de 2 a 0 deixando empatar então é, precisa analisar melhor né, o que, que tem nas mãos, né, às vezes precisa a experiência é importante o treinador, tem muita gente boa ali do lado dele Murici, Kaká né, o Milton Cruz né, tem muita gente boa ali que sabe, conhece o São Paulo e, e pode ajudar muito ele, né? Eu acho que é o primeiro ano, precisa ter paciência também, que ele está chegando. Agora, é, hoje o futebol tem que ser muito rápido, muito imediato nas mexidas, né? nas modificações, no, na leitura de jogo. É, tem que mudar o comportamento, às vezes, não ficar na mesmice. É, eu acho que está faltando um pouco mais de, de ousadia, né? Talvez essa ousadia de, de colocar o time marcar mais na linha, começa mais moderno, falar hoje na linha alta mesmo, deixar o adversário jogar. Né? Sim, sim. Eu, eu acho que é importante também é, é, é um pouco mais de, de atitude né eu, eu acho que é, lógico que você tem que se cuidar defensivamente mas é, procurar um modelo, uma forma de jogo tentar ver a, a característica que você tem para poder não ficar naquela mesma forma de jogar, criar alternativas, que eu acho de melhoria de melhora de, de sistema de jogo de qualidade de jogo, ou seja é, que o jogador tem o material humano tem, né? Agora é preciso ver, né, encontrar essa formação ideal, que eu acho que ainda ele não encontrou. né Mas eu estou torcendo por ele. Né? Porque ele tem muita gente boa do lado dele ali que pode ajudar.
0: Sim, com certeza, professor. É, é, acho que no, no dia a dia é que vai se, se aperfeiçoando né? como o senhor falou, né? é sair da mesmice, buscar ali alternativas. É, o senhor falou também, professor, agora há pouco, a gente já está encerrando, mas só uma questão que eu também queria lhe perguntar. A gente falou agora há pouco sobre as demissões do professor Guto, do professor Ney Franco, né? Você falou, ah, o dirigente precisa saber a hora certa de encerrar o um ciclo, ou um treinador. É, recentemente, a gente teve uma situação, eu até achei assim, até um pouco, para mim, particularmente, inédita, né? É, que foi a deslig o desligamento do professor Emerson Maria no Vila Nova. É, ele passou apenas 12 dias na, no comando da, da equipe, e saiu após três partidas. É claro que só quem está lá dentro é que realmente sabe o que aconteceu, enfim. Mas ele foi na entrevista coletiva, né? E traduzindo para o nosso português, né? Do futebol, os jogadores não compraram a ideia dele, né? Ele sentiu ali uma resistência, ele até falou na entrevista, né? eu queria perguntar, pro professor, isso é uma coisa mais comum do que a gente pensa que acontece? É, a gente também escuta no popular, né? Ah, o treinador, entre ele, ele, ele aspas, perdeu o vestiário. É, isso acontece com muita frequência, com pouca frequência? Faz parte do processo de futebol? Como é que o senhor vê esse episódio?
1: O eu, eu vou dizer o seguinte. Aí faltou também... Eu acho que aí o erro maior não é do, 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 do grupo ter tomado essa atitude, do treinador também, logicamente, tem uns pontos que ele precisa. Eu comando, a liderança, a forma de condução é dele, né? Sim, sim, sim. só que o dirigente de clube isso é uma coisa que não tinha que chegar no treinador isso tinha que ser resolvido lá né o próprio grupo teria que ter conversado com o membro da comissão técnica né que seja ou seja lá o dirigente o supervisor ou o presidente marcar uma reunião e conversar para não deixar isso é, ser uma coisa interna ter que resolver internamente certo aí tomar uma decisão de jogar a responsabilidade que logicamente a responsabilidade caiu em cima do grupo dos seus jogadores Agora, eu acho que também, nesse ponto, eu vou dizer questão da sensibilidade, da intuição de, 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 do Ederson claro. ter sido jogador também, de ter experiência. É, é lógico que quando você sente que está que chegando e você precisa ouvir também, que você não pode ser o dono da situação, que eu preciso também dar oportunidade para os jogador sentir como é que eles estão sentindo. Olha esse sistema. Vocês estão com dificuldade? Você gosta de jogar assim? Como é que joga? Você está com essa... Eu acho o sistema... Vamos conversar, mas isso internamente. Não pode deixar divulgar para a imprensa. Então, eu acho que faltou habilidade, faltou a decisão da diretoria, do presidente, e acho também que faltou um pouco mais de... de, de eu acho que ele, não, ele devia ter chamado jogadores mais experientes, que talvez foi a coisa que o, que, o, que o treinador que foi do Flamengo, o Rogério Senna, não fez no Cruzeiro, na época. Né? Sim, e também sim. não fez no Flamengo, com a equipe de trabalho. Então, quer dizer, tem coisas que você tem que aprender a gerir: o gestão, o relacionamento, e começar a ganhar também. entendeu É um jogo de, 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 de psicologia. Para poder você saber onde você está chegando, o que, é que você pretende, você tem que ouvir o jogador. que ninguém hoje comanda sozinho, ninguém consegue fazer o um trabalho sozinho. Você precisa dar oportunidade para as pessoas ouvir também futebol moderno, futebol de hoje, os jogadores aí, o Renato, chegou, a situação estava de um jeito, o time tomou, está com alegria, quer dizer, essa alegria o treinador descobre. Agora também não vai deixar o comando dele, que o grupo também vai determinar treinamento, vai determinar isso, aí está errado, né? Então eu acho que ele tomou a decisão dentro do que ele sentiu, ele viu que o ambiente não estava bom e achou que ele não ia conseguir, né? Então eu acho que, que ele tomou a decisão mas aí houve uma falha importante do, de, do membro da, da, da diretoria, do presidente, para ouvir o grupo de jogadores primeiro, para depois chamar o treinador. Né? E ele, logicamente, com o auxiliar técnico dele, ouvir os jogadores mais experientes. Aí, normalmente ia encontrar uma saída até da própria permanência dele. Mas é uma atitude louvável dele, que ele achou que não, não, vai, não, não podia também é, é, uma situação deixar os jogadores tomar a pé de toda a situação. Eu acho que também o comando é importante, né? Mas é preciso também você saber usar os jogadores, saber transferir a responsabilidade. Não pode ficar só para o treinador. Tem que jogar a responsabilidade também para os jogadores.
0: Perfeito, professor. É, realmente é sempre, a gente sempre é, vê essas questões na, na imprensa, noticiado, mas é muito importante também saber a visão do treinador, né? De todos, na verdade, o dia que a gente dia, possa... né,
1: Neto? O dia a dia que você vive. Isso, é isso. É isso. natural, você vai viver lá com 30, 40 pessoas que tem o temperamento, o gênio. Então, você tem que tratar cada um do seu jeito. Não adianta tratar todo mundo igual, não. Se tem três ou quatro jogadores que olha, nós só sabemos jogar desse jeito, quatro, pá. então você precisa reunir, precisa conversar, precisa ouvir. É necessário ouvir os jogadores. Talvez só isso é o sucesso do, do trabalho nosso. Aí no Nordeste, nós nós né, fizemos e conquistamos títulos, né? Os jogadores também ouviam todo dia, tem que ouvir o jogador. O jogador também ele tem, tem que participar, tem que dar responsabilidade para o jogador. Agora, o treinador ele, 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 tem que ser respeitado, né? O comando é dele, né? Não tem como. Mas tem muita coisa nova mudando, é necessário. Aquele sargento, é. aquele, aquele, aquela coisa de... Não, no futebol já não cabe mais, né? aquela coisa de imposição, que quem manda sou eu, aqui não. Hoje sim, sim. é diferente, é diferente. O futebol mudou muito.
0: Excelente. Perfeito, professor Teodoro. Muito legal ouvir aí um pouco da sua história, da sua trajetória, sua opinião sobre os assuntos que trazemos aqui. E a nossa missão é sempre essa, né? acompanhar o trabalho dos senadores acompanhar essas movimentações do Campeonato Brasileiro, do futebol como um todo. E a gente fica aqui muito feliz por ter Atendido o nosso convite, né? Já falamos aqui com vários senadores e cada conversa que temos, cada entrevista, a gente com certeza aprende um pouco mais, entende um pouco mais dessa profissão, né? Os bastidores, os, os pormenores, as relações interpessoais. E a gente quer aqui mais uma vez lhe agradecer por ter é, nos atendido, viu? E desejar que o senhor tenha aí grande sucesso em toda a sua carreira.
1: Obrigado, né? Eu agradeço a oportunidade. É uma, é uma é uma vida difícil de treinador, não é nada fácil, né? É suprida. Mas é é sempre bom, né, a gente tá trocando ideia, trocando informação, conversando. Eu quero estar sempre à disposição, né? Quando precisar aí, pode, certo? É, manter o contato com a gente, né? Sei que agora eu não tô trabalhando, mas se eu voltar a trabalhar a qualquer momento aí, nós vamos também estar tá à disposição, né? Se precisar de mim, eu pode contar comigo aí, tá bom? Eu agradeço Valeu, o bate-papo foi muito bom, muito produtivo. É um cara que tem é inteligente, é esperto, não é bobo, né? Conhece também. Então, a gente Obrigado, fica satisfeito. Um grande abraço a todos os profissionais aí da minha área, né? Que estão tá sendo convocado por você aí. Eu acho um papo legal, agradável. Muito bom o programa, gostei muito. Obrigado, viu, Neto.